오늘 주시는 말씀 너무나도 유명한 본문입니다 10편 23편입니다 저희가, 저희 교회가 원래는 세번역 성경을 읽는데 오늘은 개혁개정 버전으로 준비를 했습니다 함께 한 목소리로 처음부터 끝까지 여섯 절밖에 안 되기 때문에 함께 읽을 수 있으면 좋겠습니다 함께 읽겠습니다 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 아멘 저희가 계속해서 첫걸음 시리즈를 공부하고 있습니다 저희가 첫째 주부터 이제 한번더 살펴보고 첫째 주부터 다섯째 주까지 어떤 내용들을 살펴보았는지를 한번 살펴보고 말씀을 시작하도록 하겠습니다 첫 번째 주에는 저희가 이런 이야기를 나눴습니다 버리고 떠나고 드리고 쓰리고를 통해서 하나님께 설득당해야 한다 아브라함의 이야기와 함께 그 이야기를 살펴보았습니다 둘째 주는 이런 내용을 살펴봤습니다 내일의 something amazing을 기대하며 오늘 do something 하십시오 푸드시 어떻게 해도 황주 목사님의 발음은 따라갈 수가 없습니다 그 느낌이 살질 않네요 푸드시 하시는 삶을 사실 수 있으면 좋겠습니다 셋째 주 저희가 모세에 대해서 배우면서 이런 내용을 봤습니다 좀 돌아가더라도 하나님만 믿고 그 광약길로 따라가십시오 그곳에 참 자유함이 있습니다 넷째 주 드보라에 대한 내용이었습니다 바로 이 내용입니다 하나님 나라의 원더우먼들은 말씀으로 충만하고 지혜로우며 겸손히 협력하는 사람들입니다 이거 플러스 다른 것은 아무것도 필요 없습니다 그리고 지난주 다섯째 주에 다윗, 케이브맨에 대해서 배우면서 이런 내용을 봤습니다 하나님 마음에 맞는 자비로운 사람들은 포인트가 여기 있습니다 언제나 사람 살리는 일에 헌신하는 사람들입니다 언제나 사람 살리는 일에 헌신하는 여러분들 되시기를 간절히 추원합니다 그리고 오늘 또또한또 또또 너무나도 유명한 본문인 10편, 23편을 가지고 함께 말씀을 나누려고 합니다 해마다 5월에서 5월 말에서 6월 초쯤 되면 등장하는 기사가 있습니다 투자의 귀재라고 불리는 워렌 버핏과 함께 점심 식사를 하는 그 경매에 대한 기사입니다 아마 한 번쯤은 들어보신 분들이 있으실 것입니다 파워런치 위드 워렌 버핏이라고 하는 행사인데 경매금은 이 글라이드라는 샌프란시스코의 빈민구제단체에게 기부가 된다고 합니다 그런데 이 금액이 어마어마합니다 제가 표로 준비했습니다 보십시오 첫해 2000년에 시작이 됐는데 2000년에는 안 보이시죠? 글자가 안 보이시죠? 2000년에는 2만 5천 불로 시작했습니다 점심 식사 한 끼에 2만 5천 불인 것도 어마어마한데 요즘 보면 점심 식사 한 끼에 최고 기록이 2012년과 16년에 나왔는데 345만 불 점심 한 끼에 워렌 버핏이랑 점심 한 끼를 하기 위해 345만 불을 투자하는 사람들이 있다고 합니다 여러분들은 저와 식사 한 끼를 하기 위해서 얼마만한 투자를 하실 수 있으십니까? 저는 5불짜리 햄버거면 됩니다 그래서 <웃음> 분위기 이상한데 넘어가겠습니다 보십시오 사람들은 왜 워렌 버핏과 식사를 하기 위해서 이렇게 300만 불, 330만 불이 넘는 돈을 투자하면서 그 돈을 투자하면서 이 사람과 식사를 하려고 할까? 
그 정도로 많은 돈을 가지고 있는 사람들이면 돈 때문에 이 워렌 버핏과 만나자고 하는 것은 아닐 것입니다 실제로 이이 자리에서 투자에 대해서 말하는 것은 금지되어 있다고 합니다 그렇다면 도대체 왜 돈을 더벌수 있는 것도 아닌데 300만 불이 넘는 그 돈을 투자하면서 워렌 버핏이랑 식사를 하고 싶어 할까? 여러 가지 이유가 있겠지만 간단하게 말하자면 같이 식사하는 사람이 워렌 버핏이기 때문입니다 간단합니다 다른 사람이면 이렇게 할 리가 없습니다 몇몇 경매에 참여하려고 하는 사람들을 인터뷰한 내용을 보면 워렌 버핏과 식사를 하려는 사람들은 워렌 버핏이 가진 성품, 워렌 버핏이 가진 생각 그런 것들을 알아보고 싶어서 경매에 참여한다고 합니다 이런 저런 이야기를 하면서 성공한 사업가로 알려진 워렌 버핏은 어떤 생각을 하면서 살아가고 있는지를 알아보고 싶은 것입니다 말씀을 준비하면서 제 마음에 든 생각은 이것이었습니다 그렇다면 다윗이랑 점심 한끼할수 있는 기회가 있다고 하면 이거를 지금 경매에 붙인다고 하면 얼마나 될까? 저는 어마어마한 금액이 될것 같습니다 왜냐하면 그리스도인들에게도 다윗이 중요한 사람일 뿐만 아니라 이 유대인들에게도 굉장히 중요한 사람이기 때문에 돈이 천정지부로 솟을 것 같습니다 그러면 저 같은 사람은 희망이 없습니다 다윗을 만날 꿈을 접어야 합니다 그런데 다행인 것은 무엇인가 하면 다윗과 함께 점심 식사를 하면 다윗이 저한테 어떤 이야기를 해줄지 제가 너무나도 잘 알고 있다는 라 것입니다 그리고 심지어 돈도 필요하지 않습니다 공짜입니다 10편 23편에 다윗의 인생이 녹아있고 다윗의 모든 생각이 녹아있기 때문에 그렇습니다 모든 성경 연구하시는 분들 중에 많은 분들이 10편 23편은 다윗이 왕권도 완전히 확고해지고 주변 나라들과의 전쟁도 어느 정도 마무리된 시점 다윗의 생애 후반기 평화로운 어느 날 지은 시일 것이라고 추측하고 있습니다 지나온 자신의 삶을 돌아보면서 자신의 삶의 코어 정수에 대해서 노래하는 것이 10편 23편이라는 것입니다 그렇기 때문에 10편 23편은 다윗의 삶과 아주 매우 밀접한 관련이 있습니다 다윗이 살아온 삶을 살펴보면 어째서 다윗이 이렇게 얘기할 수밖에 없었는지 어째서 이렇게 하나님을 찬양할 수밖에 없었는지 왜이 10편 23편이 삶의 정수인지 다윗의 삶의 정수인지 코어인지를 알 수밖에 없습니다 1절부터 살펴보겠습니다 1절입니다 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 저는 10편 23편은 이미 1절에서 끝났다고 생각합니다 10편 23편 다 없어도 1절만 있으면 끝입니다 그런데 10편 23편 중에서도 딱이 부분 여호와는 나의 목자신이 끝더 이상 얘기할 필요가 없습니다 여호와라는 이름은 하나님께서 이스라엘 백성들을 선택하셔서 언약을 맺으셨으며 그 언약을 신실하게 지키시는 분임을 강조하고 싶을 때 사용하는 하나님의 이름입니다 출애굽기를 보면 모세가 하나님께 하나님의 이름을 묻습니다 너희 조상의 하나님께서 너희를 구하려고 보내셨다라고 이야기를 하면 그 사람들이 그 신의 이름이 무엇이냐고 하나님의 이름이 무엇이냐고 물을 텐데 내가 무엇이라고 답하면 좋겠습니까? 그때 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 I am who I am 나는 곧 나다 이렇게 대답하신 그 이름 아도나이 여호와 또 주님 세번역에서는 주님이라고 번역된 그 단어 이 단어가 바로 하나님의 이름을 드러내고 있습니다 이스라엘 백성들을 이집트에서 구원해내신 그 하나님 약속을 신실하게 지키셔서 이삭과 야구, 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 그대로 이스라엘 백성들을 젖과 꿀이 흐르는 그 땅으로 인도하신 하나님 
그 하나님을 의미하고 있습니다 그 여호와 하나님이 다윗의 삶 가운데 함께 하시며 이끄시는 하나님이시라는 것입니다 그래서 다윗은 여호와는 나의 목자신이라고 고백할 수밖에 없었습니다 목자는 양을 돌보고 먹이며 양에게 필요한 모든 것을 주는 사람입니다 다윗은 살면서 자신을 돌보시고 먹이시며 이렇게 입히시는 그 하나님을 수도 없이 경험했습니다 그렇기 때문에 1절 후반부에 다윗은 내게 부족함이 없으리로다 여호와는 나의 목자신이 나의 삶에 부족한 것이 없도록 채우시는 그 하나님이시니 내게는 부족함이 없을 것입니다 라고 이야기하는 것입니다 특히 내게 부족함이 없으리로다라는 표현은 원어의 의미로 보면 간신히 부족한 데서 벗어나는 것을 의미하지 않습니다 아주 넉넉하게 아주 풍성하게 그런 삶 가운데 살아가는 것 샬롬의 상태를 의미하고 있습니다 여호와 하나님은 부족함이 없는 넉넉하고 풍족한 삶으로 이끄시는 우리 목자이신 줄 믿습니다 이제 2절부터는 목자이신 하나님께서 자신을 어떻게 다루시는지를 보여줍니다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 여기서 말하는 푸른 풀밭은 먹을 것이 풍성한 푸른 풀이 있는 곳만을 의미하지는 않습니다 거주할 곳이 있는 곳, 광야의 뜨거운 태양을 피해서 쉬할 곳이 있는 곳 그늘진 곳도 포함하는 아주 이상적인 목초지를 의미합니다 사실 2019년 미국에서 살아가는 우리들에게도 이게 굉장한 이미지이지만 다윗의 당시 그 환경 가운데 살아가던 사람들을 생각하면 어마어마한 이미지입니다 이걸 어떻게 전달을 해드려야지 이 감동을 전해드릴 수 있을지 모르겠습니다 거친 광야와 험한 산지가 대부분인 지역에서 살던 사람들에게 이것은 그야말로 낙원과도 같은 꿈에만 그리는 이상향과 같은 바로 그런 곳을 의미합니다 이어지는 쉴만한 물가, 안전하게 쉴수 있는 곳, 평온한 거처를 의미합니다 물가는 목을 축이는 곳이기도 하지만 동시에 맹수들을 만나게 되는 곳이기도 합니다 맹수들도 그 동물들이 목을 축이러 와야 하는 것을 너무나도 잘 알기 때문에 맹수들에게 가장 노려질 수 있는 가장 위험한 곳이 바로 이 물가입니다 그런데 그 순간에 경계가 무너지는 바로 그 순간 가장 위험한 바로 그 순간을 지키시는 분이 계시기 때문에 그곳이 쉴만한 물가가 되는 것입니다 목자이신 하나님께서 지키시기 때문에 그곳이 쉴만한 물가가 되는 것입니다 3절로 이어집니다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고는 앞에서 살펴본 푸른 풀밭 쉴만한 물가와 연결이 되어 있습니다 영혼을 소생시키신다는 것은 그냥 영혼만 소생시키시는 것이 아니라 전인격적인 전체전 전 존재적인 회복을 의미하고 있습니다 세상살이에 지치고 힘든 이들을 하나님께서 이끄셔서 푸른 풀밭에서 쉴만한 물가에서 다시 회복시키신다라는 것입니다 3절의 뒷부분 자기의 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 여기서 자기 이름은 앞에서 설명했던 여호와와 굉장히 깊은 연관이 있습니다 하나님은 자신이 이스라엘 백성들에게 알리신 그 이름을 반드시 지키실 텐데 이를 위해 곤경에 처한 백성들을 인도하셔서 의로운 길로 바른 길로 인도하신다라는 것입니다 여호와는 나의 목자신이라는 내가 부족함이 없으리로다라는 고백은 사실 다윗의 삶에 아무런 고난과 역경도 없었다는 말은 절대로 아닙니다 고난과 역경이 있지만 그 가운데에도 부족하지 않고 풍성함을 누리면서 살아갈 수 있다. 그 가운데에도 푸른 풀밭과 쉴만한 물가로 인도하시는 분이시다라는 고백입니다. 그것을 4절을 보면 알수 있습니다. 
내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 사망의 음침한 골짜기로 다닌다고 할 정도로 수없이 많은 목숨의 위협을 받은 것이 다윗의 삶이었습니다 수없이 많은 죽음의 위협 가운데에서도 다윗이 살수 있었던 것 해를 두려워하지 않을 수 있었던 것은 하나님께서 함께 하시기 때문입니다 하나님이 함께 하시면서 지팡이와 막대기로 지켜주시기 때문입니다 이어지는 5절 또 굉장한 이미지를 저희에게 보여줍니다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 원수의 목전에서 상을 차려주신다 원수들이 대적하고 있는 상황을 의미합니다 완전히 승리를 거두어서 대적들이 눈에 앞에, 눈앞에 보이지 않는 상황이 아니라 대적들이 뻔히 눈을 뜨고 그 앞에 살아 있습니다 어떻게 해서든 나를 노리는 그 대적들이 바로 눈앞에서 보고 있는 바로 그 상황 원수들이 보고 있는 그 상황에서 하나님께서 직접 상을 차려주신다라는 것은 하나님께서 다윗을 승리하게 하실 것이다 라는 의미입니다 원수들이 보는 앞에서 하나님께서 직접 차려주시는 코스 요리를 받게 된다면 얼마나 행복할지 얼마나 기쁠지 한번 상상을 해보시면 좋겠습니다 저 원수가 아니라 내가 내가 옳은 길을 걸어왔다 라고 하나님께서 확신시켜 주시는 장면입니다 게다가 머리에 기름을 부으신다라는 것은 당시 귀한 손님에게만 이렇게 해주는 풍습이었는데 보통은 종을 시켜서 하는 행동입니다 주인이 직접 하나님께서 직접 머리에다가 기름을 발라주신다는 것은 그 사람을 너무나도 귀한 사람으로 여기신다라는 것입니다 그리고 그그 그 결과 내 잔이 넘치나이다 원수들의 위협에서 벗어나 목숨을 구하는 정도가 아니라 엄청난 축복, 내 삶이 내 삶이 차고 넘치게 되어지는 놀라운 하나님의 은혜를 누리게 될 것입니다 라고 고백하고 있습니다 마지막 절, 6절 어마어마합니다 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 6절을 읽을 때는 이 반드시를 아주 강조하시면서 읽어야 합니다 선하심과 인자하심, 푸른 풀밭과 쉴만한 물가로 이끄셔서 전 존재를 회복시키시고 오른 길로 이끄시는 그 하나님 사망의 음침한 골짜기에서 지팡이와 막대기로 지키시며 원수의 목전에서 상을 차려주시고 기름을 부으시는 그 하나님 그 하나님의 선하심, 아름다움, 풍성함과 인자하심, 하나님의 사랑하심이 앞으로 나의 삶 가운데에서도 반드시 함께할 것이라는 고백입니다 그런 사랑을 맛본 다윗은 하나님의 집에 그 여호와 하나님의 집에 영원히 살겠다라고 고백할 수밖에 없었습니다. 이 사랑을 맛보고도 하나님의 집에 거하지 않겠다면 말도 안 되는 일입니다. 한번 상상해 보시면 좋겠습니다. 여러분은 지금 다음 화면으로 넘어가시면 됩니다. 여러분은 지금 다윗과 함께 식사를 하고 있습니다. 다윗에게 그의 삶에 대해서 묻자 다윗이 노래를 부르기 시작합니다 지금 막 살펴본 10편, 23편입니다 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 다윗과 함께 하면서 그 무엇과도 바꿀 수 없는 완벽한 한끼 식사가 끝났습니다 그런데 우리들의 이야기는 여기에서 끝나지 않습니다 
다윗과의 식사가 끝난 후 10편, 23편을 흥얼흥얼흥얼 하고 있는데 무언가 이상한 점이 있습니다. 우리가 물어본 것은 내가 물어본 것은 다윗의 삶에 대해서 이야기해 달라고 한 것이었는데 다윗은 자기 얘기는 하나도 하지 않고 여호와 하나님에 대한 이야기만 잔뜩 늘어놓습니다. 여호와는 나의 목자, 목자이신 하나님은 어떤 일을 하시는가 푸른 불밭에 누이시고 쉴만한 물가로 인도하시는 하나님 전 존재를 회복시키시는 하나님 자기 이름을 위하여 오른 길로 인도하시는 하나님 사망의 음침한 골짜기에서도 우리를 지키시는 하나님 원수의 앞에서 상을 차려주시고 머리에 기름을 부으시는 그 하나님 하나님의 선하심과 인자심이 나를 평생 따라다닐 것이라고 고백하게 하시는 그 하나님 다윗은 자신의 이야기를 이야기하고 있지 않습니다 다윗의 이야기는 결국 하나님의 이야기이기 때문에 그렇습니다 다윗이 위대한 왕이 될수 있었던 이유는 다윗에게 있지 않습니다 다윗이 특별한 사람인 것이 아닙니다 특출난 사람이 아닙니다 하나님과의 관계가 다윗을 다윗답게 만들었습니다 하나님이 다윗을 다윗되게 하셨습니다 다윗이 특별한 사람이 아니라는 것을 어떻게 할수 있는가 다윗을 부르는 장면에서 확인할 수 있습니다 사무엘은 하나님의 명령을 받고 베들레헴으로 움직였습니다 당시에 사무엘이 움직인다는 라 것은 민족 가운데 무언가 잘못된 일이 벌어졌다는 라 것의 반증입니다 잘못된 것을 그것을 바로잡기 위해서 사무엘이 대부분의 경우 움직였기 때문에 그렇습니다 그러다 보니까 사무엘이 왔을 때베들레헴의 장로들이 덜덜 떨면서 사무엘에게 나아갑니다 그러자 사무엘이 그 장로들을 안심시키면서 내가 좋은 일로 왔습니다. 하나님께 제사를 드리기 위해 왔습니다. 하나님 앞에 희생제사를 드려서 잔치를 벌이기 위해 왔습니다. 라고 이야기합니다. 그리고 나서 그 이세와 그 아들들을 그 잔치에 그 제사에 초대합니다. 하나님께서 이세의 아들들 가운데 한 사람을 왕으로 세우실 것이라고 말씀하셨기 때문입니다. 아들들이 한 사람씩 한 사람씩 사무엘 앞으로 나오기 시작합니다. 영화배우처럼 헌칠한 키와 잘생긴 얼굴을 보고 혹시나 이 엘리압이 아닐까 사무엘이 생각했지만 하나님의 뜻은 엘리압과 있지 않았습니다. 아비나답도 삼마도 아니었습니다. 그 자리에 있던 일곱 아들이 모두 다 지나갔지만 그 어떤 아들도 하나님께서 선택하신 아들은 아니었습니다. 사무엘의 얼굴이 어두워집니다. 이세의 얼굴도 어두워지기 시작했습니다. 혹시나 자기의 아들들 가운데 한 사람이 놀라운 일을 경험하게 되지 않을까 기대했던 이세로서는 실망할 수밖에 없는 상황입니다. 그때 사무엘이 이렇게 묻습니다. 사무엘상 16장 11절입니다. 사무엘이 이세에게 아들들이 다온 겁니까? 하고 물으니 이세가 대답하였다. 막내가 남아있기는 합니다만 지금 양떼를 치러 나가고 없습니다. 사무엘이 이세에게 말하였다. 어서 사람을 보내어 데려오시오. 그가 이곳에 오기 전에는 재물을 바치지 않겠소 이 막내가 누구인지 저희는 너무나도 잘 알고 있습니다 그 유명한 왕 다윗입니다 그런데 재미있는 것은 무엇인가 하면 이 막내라는 단어 여기서 사용된 막내라는 단어는 하찮고 그다지 중요하지 않은 사람이라는 뉘앙스가 깔려있는 단어를 사용하고 있습니다 중요한 자리에는 나서지 말고 빠져야 할 인물이라고 이야기하는 것입니다 양을 치는 일 역시 가장 힘이 덜 드는 일덜 중요한 일이기도 당시로서는 했습니다 실제로 여기서는 다윗이라는 이름도 등장하지 않습니다 뭐 여기에 있지는 않지만 막내가 하나 있기는 한데 어떻게 할까요? 이 정도의 분위기입니다 그런데 그런 다윗을 하나님께서 선택하셨습니다 
다윗이 특별해서 하나님께서 선택하신 것이 아니라 선택된 것이 아니라 하나님께서 선택하셨기 때문에 다윗이 특별한 것입니다 왕이 되기 전에 사울에게 목숨을 위협받던 다윗이 바란광야에서 살때또 이런 일이 있었습니다 광야는 무법자들과 가축도둑들이 판을 치는 곳인데 다윗과 그를 따르는 사람들은 그 광야에서 힘든 일을 겪는 일들이 너무나도 많았습니다 그래서 다윗과 그를 쫓는 사람들이 광야에서 힘든 일을 겪는 사람들을 돕는 일들을 했습니다 그러다가 알게 된 사람이 나발이라는 아주 부유한 목축업자였습니다 다윗과 그의 사람들은 그의 목자들을 도와서 어려움을 겪지 않도록 경비대 역할을 하면서 잘 돌보아 주었습니다 그리고 나서 양털을 깎을 때가 되어서 내가 그래도 양털 깎을 때가 되면 잔치가 벌어지니까 당신 부자이기도 하고 내가 이렇게 잘 도와줬으니까 당신 내가 도와준 것에 도와준 것에 조금 감사해서 나에게 음식을 좀 나누어주면 좋겠습니다. 나랑 함께한 사람들을 위해서 음식을 좀 잔치 음식을 좀 술을 조금 나누어주면 내가 그것으로 만족하겠습니다. 당시로 보면 굉장히 이렇게 합당한 요구였습니다. 그런데 이 나발이 거부합니다. 광야에서 안 그래도 힘든 생활 가운데 이제야 조금 음식을 좀 풍족하게 먹을 수 있으려라는 기대를 했던 다윗이 완전히 무너져 내렸습니다. 화가 머리 끝까지 나서 나발을 완전히 쓸어버리기로 결정을 내렸습니다. 그런데 그 나발을 치러 오는 다윗을 말리는 사람이 있는데 그 사람이 바로 나발의 아내인 아비가일입니다. 아비가일은 하나님이 다윗을 위해 일하시는 분임을 분명하게 알리고 다윗으로 하여금 제 정신을 차리게 도와주고 있습니다 사무엘상 25장 28절에서 31절까지 말씀입니다 이 종의 허물을 용서해 주시기 바랍니다 아비가일이 말하는 겁니다 장군께서는 언제나 주님의 전쟁만을 하셨으니 주님께서 틀림없이 장군님의 집안을 영구히 세워주시고 장군께서 사시는 동안 평생토록 아무런 재난도 일어나지 않도록 도와주실 것입니다 이 아비가일의 말을 읽으시면서 한번 보시면 다윗이 어떤 일들을 했는지에 대해서 말을 하지 않습니다 하나님께서 다윗을 위해 어떤 일들을 하셨는지에 대해서 계속해서 이야기합니다 그래서 주어를 제가 계속해서 이렇게 표시를 해놨습니다 그러므로 어느 누가 일어나서 장군님을 죽이려고 쫓아다니는 일이 있더라도 장군님의 생명은 장군께서 섬기시는 주 하나님이 생명보자기에 싸서 보존하실 것이지만 장군님을 거역하는 원수들의 생명은 주님께서 돌팔매로 던지듯이 팽개쳐 버리실 것입니다 30절로 이어집니다 이제 곧 주님께서 장군께 약속하신 대로 온갖 좋은 일을 모두 베푸셔서 장군님을 이스라엘의 영도자로 세워주실 터인데 지금 공연이 사람을 죽이신다든지 몸소 원수를 갚으신다든지 하여 왕이 되실 때에 후회하시거나 마음에 걸리는 일이 없도록 하시기 바랍니다 주님께서 그처럼 좋은 일을 장군께 베풀어 주시는 날이 종을 기억해 주시기 바랍니다 다윗을 보호하시는 분은 하나님이십니다 다시 이야기하면 하나님은 다윗을 위해 일하시는 분이었습니다 아비가일이 놀라운 여인이었던 이유가 바로 여기에 있습니다 다윗으로 하여금 다시 그 사실을 깨닫게 해서 당신이 하나님을 위해 무언가를 하는 게 아니라 하나님께서 당신을 위해 일하셨기 때문에 다윗 당신이 당신다울 수 있었습니다 하나님은 지금 이 순간에도 당신을 위하여 일하고 있으십니다 그러니 다윗 어리석은 일을 하지 마십시오 아비가일이 그렇게 이야기하고 있는 것입니다 여기에서 끝나지 않습니다 하나님의 다윗을 위한 일은 여기에서 끝나지 않습니다. 하나님은 심지어 다윗이 블레셋 가드의 왕 아기스에게 가서 살 때도 
지켜주셨습니다 사실 아기스 왕에게 다윗이 한 것은 사기나 다름이 없었습니다 남유다의 백성들을 약탈한 것처럼 꾸미고 나서는 남유다의 백성들이 아니라 남유다 백성들을 괴롭혔던 다른 민족들을 습격해서 그들의 재물을 가지고 가서 남유다 왕국을 습격한 것처럼 이야기했습니다 그러니까 이 아기스 왕은 다윗을 믿을 수밖에 없었습니다 아 이제는 다윗이 완전히 남유다로부터 마음이 돌아서서 나랑 같이 살겠구나 이토록, 뛰, 이토록 뛰어난 장군이 나랑 같이 있으니까 내가 아주 신이 나는구나 아기스 왕이 그렇게 생각을 했던 그 순간 사울왕과 블레셋 가운데 전쟁이 일어나게 됩니다 큰일 났습니다 아기스 왕의 편에 서서 블레셋 편으로 이스라엘 사람들과 전쟁을 치르게 되면 다윗은 왕이 되기는 커녕 역적, 매국노, 별의별 소리를 다 듣는 상황이 될 수밖에 없게 되었습니다 그런데 그때 하나님께서 아기스 왕의 신하들로 하여금 다윗을 의심하게 하십니다 왕이시여 모르십니까? 제가 여기 들어와 있다가 우리를 배반하고 우리를 다 치려고 여기 들어와 있는 겁니다 쟤랑 같이 어떻게 전쟁에 나갑니까? 우리는 쟤랑 전쟁 나갈 수 없습니다 그러니까 아기스 왕이 오히려 다윗에게 미안해하면서 이야기합니다 우리 신하들이 너를 못 믿겠대 너 우리랑 같이 전쟁 못 나가겠다 저 뒤에서 쉬고 있다가 우리 전쟁 끝나고 다시 만나자 하나님께서 그 순간에도 다윗을 지켜주셨습니다 이 순간에도 다윗을 지켜주신 것은 하나님이셨습니다 다윗이 성전을 짓고자 할 때도 하나님은 자신이 다윗을 위해서 하신 일과 하실 일들에 대해서 말씀하시는 것을 볼수 있습니다 쭉 보시면 23개가 넘는 동사가 하나님께서 어떤 일들을 다윗을 위해서 하셨는지에 대해서 계속해서 이야기하고 있습니다 결정적으로 다윗이 하나님 앞에 씻을 수 없는 범죄를 저질렀을 때그 순간에도 하나님께서 움직이셨습니다 바세바의 이야기 너무나도 잘 아실 것입니다 한 사람의 아내를 취해서 임신을 시키고 그것이 들킬까 두려워서 그 남편을 죽이는 이야기입니다 성경에 그런 이야기가 있습니다 성경책 어마어마하게 재밌습니다 막장 드라마 저리 가랍니다 다윗 이야기만 읽어보셔도 막장 드라마는 될게 아닙니다 다윗 이야기만 잘 읽어보셔도 사무엘 상하만 잘 읽어보셔도 너무너무 재미있습니다 그런데 그런 다윗이 그렇게 죄를 범한 그런 다윗에게 다윗이 이 순간만큼은 자신이 하나님이 되어 다른 사람들 자기 마음대로 할수 있다는 그 생각을 가지고 그 바세바를 자기 마음대로 부리고 오라가라 할 뿐만 아니라 우리아를 자기 마음대로 부려서 오라가라 할 뿐만 아니라 유아업을 통해서 우리아를 죽이게 하는 다른 사람들의 목숨을 좌지우지하는 신과 같은 역할을 한그 다윗 그 범죄한 다윗을 그 순간에 부르신 것도 하나님께서 하신 일이었습니다 하나님께서 나단 선지자를 통해 다윗을 꾸짖으시고 다윗으로 하여금 다시 한번 하나님 앞으로 돌아오게 만드셨습니다 수없이 많은 다윗의 삶을 다 열고 하자면 오늘 시간이 모자랄 것입니다 결론은 무엇인가 하면 다윗의 삶에서 중요한 것은 다윗이 무엇을 하고 있는가가 아니라 하나님께서 다윗을 위해 무엇을 하시는가가 중요하다는 라 것입니다 다윗이 무슨 일을 하든지 간에 다윗의 삶은 그것과는 상관없이 움직일 수밖에 없었습니다 왜냐하면 다윗이 어떤 일을 하든지 간에 그 순간에 하나님께서 다윗을 위해 무언가를 하시고 있었기 때문입니다 그리고 그렇게 하나님께서 하신 무언가가 다윗의 삶을 만들어 갔습니다 다윗의 삶을 하나님 앞으로 점점점점 더 인도해 갔습니다 다윗이 다윗이 될수 있었던 것은 하나님께서 행하신 모든 일 덕분이었습니다 
그렇기 때문에 다윗은 10편, 23편을 시작하면서 이렇게 말할 수밖에 없었습니다 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 10편, 23편을 노래할 수밖에 없었던 것이 다윗의 삶이었습니다 그렇다면 그 다윗이 위대한 상으로 위대한 왕으로 살수 있었던 이유가 하나님께서 행하신 일 때문이라면 저희가 생각할 수 있는 것은 무엇인가 하면 우리도 역시 다윗과 같은 삶을 살수 있다라는 것입니다 다윗은 너무나도 평범한 사람이었습니다 평범한 시골 목자의 아들로서 살아가던 그 다윗을 하나님께서 선택하셔서 부르셨고 이스라엘의 왕이 되도록 하나님께서 훈련시키시고 그 삶을 이끌어 주셨습니다 다윗이 삶의 어느 자리에 있든지 간에 하나님께서 놀라운 일을 계획하셨고 하나님께서 그 다윗을 위하여 무언가 하시고 있으셨습니다 그런데 이 놀라운 고백을 신약에서도 살펴볼 수 있습니다 고린도전서 15장 10절 말씀입니다 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜는 헛되지 않았습니다 나는 사도들 가운데 어느 누구보다도 더 열심히 일하였습니다 그러나 이렇게 한 것은 내가 아니라 나와 함께 하신 하나님의 은혜입니다 다윗의 목자이신 하나님에 대한 고백과 바울의 하나님의 은혜에 대한 고백은 결국 한 가지를 말하고 있습니다. 우리 자신의 힘이 아니라 우리를 돌보시고 먹이시며 우리를 이끄시는 그 하나님께서 우리의 삶을 인도하신다라는 것입니다. 이것은 또한 구원의 원리이기도 합니다. 내가 잘나서 구원을 받은 사람 단한 사람도 없습니다 하나님께서 나를 사랑하셔서 예수님을 이 땅에 보내셨고 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨다가 다시 살아나셨는데 그 예수님을 믿기만 하면 우리가 구원을 받아 하나님의 자녀가 되게 하였습니다 우리에게 자격이 있기 때문이 아닙니다 하나님께서 우리를 사랑하셨기 때문입니다 자격 없는 우리가 받았기에 은혜입니다 하나님의 은혜입니다 목자 대신 하나님께서 지금도 여러분을 위해 일하고 계신 줄 믿습니다 오늘 혹시 교회에 처음 오신 분이 계시다면 여러분이 지금 이 자리에 앉아 계신 것 절대로 우연이 아님을 기억하셨으면 좋겠습니다 다윗에게 기름을 부으셨던 그 하나님 막내라고 불렸던 이름 없던 그 다윗을 부르셨던 그 하나님께서 오늘 여러분을 이 자리로 부르셨습니다 다윗의 삶을 이끄시고 돌봐주시며 위대한 왕이 될수 있도록 이끄셨던 그 하나님께서 오늘 여러분을 부르시고 있습니다 그 부르심에 응답하셔서 하나님께서 베푸시는 놀라운 은혜를 놀라운 복을 누리실 수 있으면 좋겠습니다 그 놀라운 사랑, 목자이신 하나님께서 이끄시는 그 놀라운 은혜 그 부르심에 응답하셔서 목자이신 하나님을 경험하실 수 있으면 좋겠습니다 말씀을 마치려고 합니다 오늘 다윗은 자신의 삶의 정수에 대해서 노래하고 있습니다 10편, 23편에서 노래한 것처럼 다윗의 삶은 목자이신 하나님이 다윗을 위해 일하신 결과였습니다 이게 얼마나 놀라운 은혜인지 모릅니다 목자이신 하나님께서 다윗을 위해 일하신 결과가 다윗의 삶이었습니다 평범하게 짝이 없던 그 다윗이 위대한 왕이 될수 있었던 것은 하나님께서 다윗을 위하여 일하셨기 때문입니다 
너무나 평범한 사람인 다윗의 이야기를 읽다 보면 어쩜 이렇게 인간다운 모습만 보여주는지 다윗의 이야기 안에서 우리 모습을 어렵지 않게 찾을 수 있습니다 미국에서 소수민족으로 살아가면서 당하는 인종차별 사회에서 당하는 무시 그것 때문에 무너진 자존감으로 하루하루 힘들게 버티시는 분들 있으실 것입니다 다윗도 그랬습니다 이름조차 불리지 못했던 그 다윗 허드렛 일이나 하던 그 막내 다윗 그런데 그때 하나님께서 다윗을 위해 일하고 있으셨습니다 직장 상사로 인해 거래처 사람들 때문에 장사를 하면서 손님들 때문에 억울한 일을 겪으시는 분들 다윗도 사울에게 쫓겨다니면서 그 똑같은 심정을 느껴야만 했습니다 그런데 그때 하나님께서 다윗을 위해 일하고 있으셨습니다 내일은 무엇을 먹고 살아야 하나 경제적인 어려움에 한숨을 내쉬는 분들 광야에서 살아가면서 400명이 넘는 600명이 넘는 사람들을 먹여야 했던 다윗 똑같은 고민을 하면서 살고 있었습니다 그때도 하나님께서 다윗을 위해 일하고 있으셨습니다 믿었던 사람에게 배반을 당한 아픔에 괴로워하는 분들 다윗도 반역으로 인해 똑같은 어려움을 겪었습니다 무너진 관계로 인해 아픔을 겪으시는 분들 가족과의 관계, 아내와의 관계, 남편과의 관계 자녀들과의 관계, 부모의 관계 때문에 아픔을 겪으시는 분들 다윗만큼 그 아픔을 절절하게 겪은 사람이 없습니다 그런데 그 아픔을 겪는 그 순간에 하나님께서 다윗을 위해 일하고 있으셨습니다 남들에게 말할 수 없는 죄 때문에 마음만 끓이시는 분들 다윗도 똑같았습니다 하나님께서 그때도 다윗을 위해 일하고 있으셨습니다 다윗을 위해 일하셨던 목자이신 하나님이 지금 나를 위해 일하시고 있습니다 이 믿음 가지고 살아가시면 좋겠습니다 다윗이 겪었던 그 수많은 아픔 평범한 다윗이 겪었던 그 수많은 아픔은 지금 이 현세를 살아가는 우리들이 겪고 있는 바로 그 아픔입니다 그 아픔 가운데 하나님은 이미 역사하고 계셨습니다 하나님은 이미 다윗을 위하여 역사하고 있으셨습니다 목자이신 하나님께서 다윗을 위해 역사하셨던 것처럼 지금 이 시간에도 우리를 위하여 역사하시는 분이 우리 하나님이신 줄 믿습니다 그 하나님께서 여러분과 함께 하시며 지켜주실 것입니다 이끌어 주실 것입니다 우리의 삶은 내가 무언가를 하는 것이 아니라 하나님께서 나를 위해 무언가를 하셨는 무엇을 하시고 있는지를 알아보는 거기에서부터 시작합니다. 하나님은 오늘 여러분을 위해 무슨 일을 하시고 있으십니까? 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 
주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 다윗을 위해 일하셨던 목자이신 하나님이 지금 나를 위해 일하시고 있습니다 여호와의 집으로 여호와의 집으로 여호와의 집으로 오십시오 함께 기도하겠습니다